0: Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous dominical jusqu'à 9h avec aujourd'hui euh, comme invité un avocat français euh, dont la foi chrétienne l'a conduit à défendre les droits de l'homme dans de grandes causes humanitaires à travers le monde. Vous êtes également l'auteur de de nombreux ouvrages, nous allons parler de quelques-uns d'entre eux pendant cette émission. J'accueille aujourd'hui à, à ce micro pour l'émission Tendances Confidence Guy Orange, bonjour. Bonjour à chacune et à chacun. Une région Normandie que vous connaissez bien et pour cause, je crois que du côté de Granville, vous avez un secteur balnéaire qui vous plaît
1: ben Depuis 60 ans, je goûte les couchers de soleil à Julouville, sur les îles Chausey, sur Cancale. Et je dois vous avouer que ce spectacle de coucher de soleil, c'est pour moi oui, une aurore qui se lève.
0: Alors, en quoi votre métier d'avocat, d'avocat honoraire, vous fait-il découvrir l'humain?
1: On a une image de l'avocat, c'est celui qui parle. Mais c'est pas ça. C'est celui qui prête sa parole. L'avocat, il est le porte-voix. Et j'ai été avocat dans le domaine du droit civil, donc les questions familiales, dans le domaine du droit criminel aussi, etc. Et j'ai découvert petit à petit, mais pour ça il faut bien 40 ans, que l'avocat n'est pas là d'abord pour blablater et se faire de l'argent avec ça. Il est vraiment là pour prêter sa voix parce que il n'y a pas de rencontre possible et donc pas de justice possible si la voix de chacun de chacune n'est pas entendue telle qu'il le souhaite. Alors l'avocat, contrairement à ce qu'on pense, il ne va pas dire n'importe quoi. Il va discuter avec celui qu'on appelle son client pour essayer de faire en sorte que ce que l'avocat va dire au nom de cette personne soit aussi ajusté que possible sur ce que cette personne veut dire. Et après les juges y décideront. Mais s'il n'y a pas cet ajustement de la parole d'un homme, d'une femme... Il ne peut pas y avoir de justice, il n'y a pas de rencontre, et pour moi, plus largement, il n'y a pas de communauté humaine. Donc j'ai découvert comme avocat l'importance de la parole de l'autre.
0: Sur les frontons des, des différents monuments publics en France, nous pouvons lire « liberté »,« égalité »,« fraternité ». Y a-t-il, selon vous, Guy Orange, euh, un mot qui, qui évolue dans, le, dans un sens positif actuellement en France C'est le mot « fraternité
1: ». Et moi, je suis très content de ça. Comme juriste, 2018, vous avez un procès contre des hommes et des femmes qui ont aidé des migrants en situation irrégulière à pouvoir se, longer, se loger ou manger. Ils sont poursuivis très légitimement parce que le, la loi l'interdit. Et voilà qu'un tribunal confirmé ensuite par l'instance supérieure va dire « je ne condamne pas ces hommes et ces femmes qui ont fait quelque chose qui était irrégulier par rapport à la loi, mais qui est justifié par la fraternité ». C'était très concrètement comment on va juger, apprécier l'attitude d'un homme et d'une femme par rapport à la fraternité de son geste. Et moi, je trouve ça très important. Et puis, bien évidemment, très important, parce que dans un monde mondialisé, c'est-à-dire interdépendant, moi, je dépends de la manière dont les Chinois vont décider, les Russes vont décider, et puis réciproquement un tout petit peu aussi, eh bien, dans ce monde mondialisé, si on arrive à redécouvrir la fraternité, non pas simplement comme un champ, comme un horizon sympa, etc., mais comme une réalité qui va organiser notre vie politique, pourquoi pas notre vie en église, notre vie en communauté, notre vie associative. Donc, je voudrais souligner... Le, la renaissance ou peut-être la naissance euh, de ce mot fraternité au cœur de la construction de la société française et plus largement de la société mondiale.
0: Et en ce 8 mai, j'imagine que le mot liberté vous inspire aussi un commentaire
1: Oui, alors liberté, ben, liberté euh, moi j'ai défendu les droits humains, donc la liberté c'est important parce qu'elle fait partie de la dignité de la personne. Et l'égalité, on a plus de mal parce que l'égalité ça se construit. La fraternité nous en donne une réalité de base. Nous sommes frères, donc on est égaux. Égaux en quoi Non, pas pareil, on n'est pas uniforme. Égaux en droit, en dignité, mais il va falloir le construire par des actes politiques, par des partages économiques, par des, des liens et des lieux sociaux où la fraternité va être vécue et cette égalité deviendra une réalité.
0: Lorsque nous désirons prendre une direction, nous pouvons choisir le plus rapide ou prendre le temps de découvrir un, 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 un territoire. Quel est votre GPS euh, intérieur, Guy Orange, pour ne pas perdre le Nord? Pour moi, c'est la découverte de notre
1: capacité de solidarité. C'est pas un discours. C'est pas un programme politique. C'est une une force, c'est un élan qui est dans l'être humain. Alors je ne parle pas pour moi parce que je suis toujours au-dessous de, de ce que je devrais faire en termes de solidarité. Mais je suis émerveillé depuis 50 ans par le courage des hommes et des femmes autour de moi tout près en France ou au, à l'autre bout du monde qui n'acceptent pas l'inacceptable comme l'être humain est bafoué quand il est atteint. Et moi je suis émerveillé. Euh, par ce, cette capacité de solidarité. Je ne suis pas, bien sûr, je suis scandalisé par le scandale de la torture, de la faim dans le monde et des injustices et ça me blesse, mais je dois vous dire que ce qui l'emporte chez moi et ce qui me fait lever encore ce matin, c'est la capacité de solidarité que m'ont partagé ces hommes et ces femmes. Oui, nous sommes des briseurs de solitude. Et vous savez que la solitude, c'est ça qui tue les hommes et les femmes à travers la faim, à travers la torture, à travers l'isolement, à travers la maladie. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles, mais nous sommes capables de briser leur solitude en disant c'est d'aider les hommes et les femmes sur place, à eux trouver les solutions. Donc ce qui m'émerveille, ce qui est le GPS pour moi, c'est cette capacité de solidarité qui existent chez les uns, chez les autres, et je viens dire, même si ça choque, il y a plus de gens solidaires autour de nous que de gens méchants et égoïstes autour de nous.
0: Vous êtes venu il n'y a pas très longtemps à cette mère église pour donner une, une conférence. Guy Orange, vous aimez venir marcher sur ces lieux qui ont une mémoire forte, hein, que ce soit le, le 6 juin, euh, même si aujourd'hui nous faisons aussi mémoire de, de cette paix fragile en ce, en ce 8 mai 2022. Euh, Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous venez marcher sur ces plages du, du débarquement en Normandie
1: Justement le mot « liberté », ce que je vais appeler des « convictions ». La dignité de la personne, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire, je ne peux pas faire d'une personne, je ne peux pas la transformer en chose, en faire ma chose. La, bon, la dignité de la personne, c'est fondamental. Voilà une conviction qui est fondamentale. Mais pour moi, la grande difficulté d'aujourd'hui, c'est d'aider en particulier nos plus jeunes à dire « Mais cette conviction que tu portes en toi, tu peux essayer de la vivre, non pas pour faire tout d'un coup un monde magnifique sans problème, c'est pas vrai, ça n'existe pas, mais pour très concrètement trouver les lieux où tu vas t'engager, que ce soit dans ton lycée, dans, euh, dans ton boulot, dans tes aventures amoureuses. Tu vas pouvoir, cette dignité qui est une idée, qui est une conviction, qui est un acte de foi, tu vas pouvoir essayer de l'incarner, de la concrétiser. Et donc, je crois qu'il y a là quelque chose de tout à fait important.
0: Avec vous, nous parlions en première partie euh, des missions, des différents conflits euh, et nous avons également parlé des plages de débarquement en Normandie euh, avec ces nombreuses rues euh, dans les différentes villes qui s'appellent les rues de l'Exode parce qu'un jour, des personnes ont dû quitter et fuir euh, les bombes. Cela nous rappelle aussi euh, quelques faits d'actualité comme en Ukraine et dans d'autres pays où des personnes fuient les bombes et les, et les différents euh, conflits armés.
1: Il y a tellement de malentendus sur ce qui est devenu, ce qui ne devrait jamais dû être, ce qui est devenu un problème. Les migrants sont pas d'abord des problèmes. Ce sont des hommes et des femmes. Deuxièmement, ce sont des hommes et des femmes qui, s'ils bougent, vous faisiez allusion à ces normands qui sont obligés de partir et d'autres qui partent, etc. Aujourd'hui, ces hommes et ces femmes qui partent, ils partent parce qu'ils ne peuvent pas vivre autrement. Ce ne sont pas des touristes de luxe qui viennent tout d'un coup essayer de bouffer sur les pauvres occidentaux. Ce n'est pas vrai ce sont des hommes et des femmes qui ont la mitraillette dans le dos, dont les enfants sont menacés, dont la maman craint que la fille soit excisée, etc. C'est tout cela. Et à partir de là, je ne dis pas du tout qu'il faille accueillir tout le monde. C'est pas ça du tout le message. Le message, c'est il faut poser le problème de la question de l'accueil du migrant dans le bon sens. Aujourd'hui, on le pose dans le sens, non, pas de migrant, mais... De temps en temps, des petits gestes charitables quand même parce qu'on est quand même humain. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut. Le premier point, c'est, on accueille. Parce que c'est un être humain dont la dignité est menacée. Et ensuite, on essaye de voir comment on peut effectivement accueillir. Et ce qui me fait souffrir aujourd'hui, c'est que l'on pose le problème d'abord par un refus, d'abord par une crainte de l'autre, d'abord par des murs. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas réglementer. Ce n'est pas ça du tout que je dis. Hein. Mais on doit poser le problème. De, enfin, Essayons de poser le problème d'abord. C'est l'accueil d'un être humain. Et ça, c'est fondamental. Et je pense que la politique européenne, la politique française... Comment est-ce que nous allons pouvoir nous organiser pour essayer d'être le plus possible ou le moins mal possible à la hauteur de cet accueil d'une personne qui souffre C'est ce dont je remercie le pape François qui agace certains parce que certains lui disent « mais il s'occupe de politique ». C'est pas ça, il s'occupe pas de politique, il s'occupe de la personne humaine. Et il aide les sociétés à régler leurs problèmes économiques, sociaux, politiques. À partir de ce principe de la dignité de la personne, et après, et ça c'est la grandeur de la politique, comment est-ce que je vais pouvoir faire, quel est le processus, quels sont les efforts, les mesures économiques, financières, le partage qui peut être demandé à tel ou tel, etc.
0: Alors nous savons que rien n'a été vécu autrement que dans un temps présent, un temps, un temps fragile. Euh, avec vous nous parlons de ces notions de, de dignité, nous avons parlé en première partie d'émission de ces différents mots que l'on trouve sur les frontons des, des monuments publics, liberté, égalité, fraternité. J'aimerais que vous puissiez aussi nous, nous parler d'une autre passion qui est la vôtre, qui est animée par le mot paix.
1: La paix, ce n'est pas un état fixe, C'est pas statique. Moi je vois bien la paix dans un ménage, nous avons la joie de partager la même vie depuis 50 ans, c'est jamais fixe, ça s'invente sans cesse. La paix dans une association, j'aime bien, oui la paix ça se marche, ça se chemine. Et je crois très très important que, euh, autour, par exemple de ce qui s'est passé en Normandie, euh, nous soyons capables encore aujourd'hui, des décennies après, à, à nous mettre ensemble pour cheminer la paix. Comment je vais L'inventer, non pas pour inventer des solutions euh, complètement euh, stupides ou autres, mais comment je vais retrouver en moi ces capacités de la construire. Donc, j'aime bien l'idée de cheminement de la paix. Alors, je voulais surtout dire à celles et ceux qui nous écoutent, ne soyez pas découragés parce que vous n'avez pas réussi tout de suite à faire la paix. Ça se chemine, ça se fait lentement, ça se fait avec d'autres, avec les petits oiseaux du chemin, avec la beauté, avec euh, parfois la pluie qui nous accueille, et puis avec le compagnon, la campagne, ça se fait comme ça, la paix.
0: Et vous aimez, euh, Guy Orange, cette, cette notion de, de la paix qui devient une habitation avec ce nom de la grange et la maison de la paix à cette mère église Je trouve très très beau,
1: si on peut tenter, euh, le, 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 le rapprochement avec Noël. Voilà que la crèche est dans une grange. Voilà que la bonne nouvelle, elle est dans une grange, euh, dans une mangeoire. Eh bien, je pense que ce, ce symbole de la grange de la paix, il est magnifique parce que dans cette petite chose d'une grange que souvent on méprise, etc., de là peut sortir la paix. Et moi je suis très très reconnaissant aux hommes et aux femmes qui aujourd'hui portent ce projet de la grange de la paix, de la maison de la paix sur ce territoire aussi blessé et en même temps aussi espérant qu'est notre
0: Normandie. Continuons d'inscrire sur la partition musicale de, de cette émission Tendance Confidence votre voix, Guy Orange, avec euh, ces mots qui viennent euh, lui donner un rythme particulier comme celui de fraternité, mais il est un mot aussi qui n'est pas très loin de ce qui vous passionne comme la fraternité ou la paix, nous l'avons bien compris, c'est le mot ensemble. Plus j'avance, plus je découvre. Par exemple, je parlais de notre couple, mais à travers la famille, à travers les
1: associations, à travers l'église, que justement, le, le ensemble, c'est toute la vivacité de ces notes différentes et qui, malgré tout, font quelque chose d'attrayant pour l'oreille et, et d'encourageant pour, pour marcher, etc. Donc, moi, vraiment, c'est le ensemble, parce que le ensemble... Je l'ai expérimenté, non pas à travers mes actions, mais à travers le courage d'hommes et de femmes pour lesquels être ensemble, c'était vital. Ils ne pouvaient pas laisser tomber l'homme qui était dans le caniveau. Ils ne pouvaient pas laisser la famille qui n'arrivait pas à manger ce soir. Et ces hommes et ces femmes, je les ai fréquentés. Ils ne pouvaient pas laisser le compagnon qui a été arrêté, qui est torturé dans une jaulle aujourd'hui dans tel ou tel pays. Eh bien... Ils étaient ensemble et pourtant ils étaient ensemble dans la mouise, dans la difficulté, dans le malheur. Mais ce qui a dominé chez eux et ce qui m'aide aujourd'hui et qui domine en moi, c'est cet ensemble. Alors oui, euh, très belle idée que de composer cette symphonie ensemble.
0: Et pour vivre ensemble, pour le dire autrement, pour vivre en communion, encore faut-il qu'il y ait de la communication
1: mais tout à fait, et, et là encore, c'est pour ça que c'est important de réfléchir sur cette question de la communication. Et c'est l'avocat qui parle, parce que souvent c'est le blabla, puis non. L'avocat, il ne fait pas son boulot s'il n'arrive pas à communiquer. D'abord avec la personne qu'il va accompagner, et avec le juge. Le souci de l'autre dans la communication, je crois que ça c'est très très important. Et là, on a chacun des talents différents.
0: Vous avez, durant cette émission, parlé aussi de votre foi chrétienne. Guy Orange, question récurrente par rapport à cette foi en Dieu et la question aussi de la souffrance. Si la foi n'évite pas la souffrance, à quoi sert-elle
1: Elle espère. La foi espère. C'est-à-dire, je sens un appel à l'ailleurs, au plus grand, peut-être au plus humain. Et moi, plus je relis l'Évangile, plus je sens Jésus dans des situation très concrète, avec des phrases souvent très simples, au cœur pardon, de ce message de l'évangile, j'entends cet appel. Alors ça me, oui, espère, ça
0: me fait espérer. Quelle est la question que vous aimeriez poser à Dieu au soir de votre vie terrestre ou au matin d'une vie céleste Pourquoi tu nous as tant aimés Merci Guy Orange.
1: Merci à chacune et à chacun de vous.